0: 本日は楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト吉田正幸さんそして楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康雄さんとお送りしてまいります。年田さん今中さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。え今日はですね石原淳さんお休みとなりまして楽天証券デーとしてお送りしてまいりたいと思います。さ年田さん、はい、日本は四連休明けということになりましたがその間に欧米だったりアジアの株式相場は大きく下げてね、ええっていうことになりましたが今日動きどうでした
1: か。そうですねまあ二分けてみると思ったよりもしっかりしてるなって感じられた。投資家さんん多かかったんじゃないかないいと思います、はいまあ、日経金まあ値動き見ていますと、はい、確かに小幅安で終わってるんですが、はいまあ、引け間際はです、ね、日経金プラスに転じる場面もあったりですとか、はい、あとマザーズ指数ですね,そうですねこちらも年収の高値を更新しているというところありますので、えーまあ、ここ最近アメリカ株と日本株のいわゆるこうデカップリングまあアメリカ株が下げても日本株はしっかりみたいな展開ついてるんですけれども、ね、まあこれがいつまで続くのかでも非常に気になるところだとは思いますので、ええ、ちょ今日ちょっとそこら辺をですね、はい、深掘りしてみようかなというふうに考えてます、はい、じっく
0: りとお願いしますさてこの番組は youtube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せください今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしていきます。それでは番組を進めてまいりましょう。この後は今中康夫さんにたっぷりお話を伺っていきます。この番組は楽天証券の提供でお送りします。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i スピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ、気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実。情報満載のスマートフォンアプリ iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: 明日から役立つ注目銘柄
0: さあ、ここからは、楽天証券経済研究所、チーフアナリスト、今中康夫さんにお話を伺ってまいります。え今日は、レイステーションファイ5と半導体セクターというテーマでお話を伺っていきますが、もう本当に、まさにタイムリーな気になるお話です
2: 。はい。えー、っとですねまず、その昨今のその巣ごもり需要って一体どのくらいあるのかということですね、これやっぱり重要なポイントです、はい、あのこれ、プレイステ5が出る前発表になる前もです、ね、ニンテンドースイッチの品不足がずっと続いている。でプレステ4もアメリカでやっと供給が整ってきましたけども日本でも全然手に入らないと、はい、じゃあ、どのくらいこの凄ごもりってあるのかということなんですけども、ええ、あの今、ですねその全世界で家庭用ゲームの市場がちゃんと確立している国の人口って10億人強あるんですよ大体、はい、いいそこの8割から9割がいわゆるリアルエンターテインメントのユーザーです。あの映画館、うんそれから演劇、音楽ライブ、それからファミリミーティングですね、例えば、まあ、日本でいうと握手会ですね、はい、あとテーマパーク、そういうのをひっくるめますと、大体8割から9割ぐらいが、えー、リアルエンタメ、えー、日本でいうと1億人ぐらいがリアルエンタメのユーザーになりますで、全世界で家庭用ゲームのユーザーって実は2億人ぐらいなんですよ、はい、でこの数字っていうのはそう大きく変わってません、で過去10年間って、このリアルエンタメ、全盛期だったんですごいブームだったんですね。それがそのピタッと止まってしまった。えじゃあ、どの程度の人たちが、えー、家庭用ゲームに行ってるのか、買いたいと思って注文してるのか、これ、実際のところは分かりません、ただ、はい、少なく見積もっても 10% ぐらいはいるのかなと、多めに見積もって、割いるのかなと
0: 私もあの実際、普段そんなにゲームしないんですけど、ね、このコロナの状況になって、ニンテンドースイッチが欲しくて、めちゃくちゃ抽選も押し込んで買えなかったんですけど、ええええええ、だから私みたいな人も多いってこということで
2: す、ね、えばですよね。そのあの家庭用ゲームの市場がある国で、8億人がリアルエンタメの市場だとま、あまあまあもちろんその家庭用ゲームのユーザーとですねえー重複もあると思いますけれども、この8億人の 10% だとすると、8000万台の特需ですね、2割としてえ1億6000万台、3割として2億5000万台と、2億4000から2億5000と。要するに大雑把に見てもやっぱり1億台を超えるような特需があるわけです,そうです、ね、であの昨年1年間の家庭用ゲームの販売台数が大体4000万台強なんですよ。よそんなもんなんですね、ええ、なんで、ええ、実は、ですね特需の規模ってかなり大きいなということですねかなりラフな計算なんですけどもこれだとその作っても作っても蒸発していくと。とといいいうことがかかるんじゃないかなと思いますもちろん転売が横行しているというのはあるんですが、それ以上に、えー、実はこの新型コロナの特殊規模というのは大きいで、これがどうもまだまだ続きそうだと、日本ではそのコロナの感染者数、えー、下り坂にはなっているんですが、いよいよこれからインフルエンザの季節が到来するというので、油断はできないということで、すねそれからアメリカはもう下がってはいますけども、高水準、ヨーロッパは感染が再拡大し始めたと。そううね、いうことなんで、えー、なかなかこの巣ごもり特需というのは、えー、消えないんじゃないかなということです。えー、まあこれを踏まえた上で、このプレイステーション5をどういうふうに考えていくか。まあこれあの、えっ、ー、と YouTube にグラフ載っけてますけども、はい、まあ今期一体どこまで作れるのかということ、来期も再来期もですね、一体そのこれ CPU と GPU、グラフィックプロセッサー、TSMC の7ナノのラインで作ります。そのラインの能力が一体どこまであるのかということなんですけども、はい、多分大雑把に見て今期ですね、1000万台から1500万台の間かなと、来期最低で2000万台かなと、はい、で3000万台、4000万台仮に作れれば全部売り切れるだろうと思います。うん過去ね、プレイステーションの過去の最大の単年度の販売台数がプレイステーション2の時の、えー、2300万台ぐらいなんですよ、えーえーでえー、業界全体を見てもです、ね、w i i の2500、0 0万台というのが10年以上前にありました、はいえー、それを軽く抜いていくんじゃないかなと。いうことですでもちろん問題あってです、ね、はいえー、値段がかなり安いそう、スーパーパお買い得値段に、えー、な出て買おう
0: と思った方もいるんじゃないかっていうい、えー、くです、ね
2: 、まあ、これ、XBOX の新型が、えー約、日本円で約5万円の値段で価格設定になりましたんで、はい、それに通じるしかないということだったんですが、実は私、もうちょっと高いかなと思ってたんですよね、1万円ぐらい高くてもおかしくないなと、要するに6万とか7万でもおかしくないと思ってたのが、はい標準型で約5万円と、はい、プレスフォーが4万円でしたから、性能と途中での、特にアメリカでの所得の高い地域でのインフレ率を考えると、ですね、うん、完全な割安。うんえうんええでちなみにです、ねまあ、ネット上でいろんな記事出てますけども、ええ、プレステ5の能力をパソコンで実現することをするといくらのパソコンになるかと、は
1: い、えどれぐらいあんですかあのデス
2: クトップパソコンで CPU、GPU とかあのあのあの SSD とか自分でちゃんと吟味してということですが20万ぐらいかかるだろう、ねえー、ということで
0: すねかなり、ねええ、相当な割安なんですよですね、え
2: え、相当思い切っていると思います、はい、でと,とりあえずハードの1万円から2万円ぐらい<笑>どんなに頑張っても1万円は赤字になるんだろうなということなんで、赤字,赤字ですね、ですの、ねえー、で,で、どうやってソフトで、えー、吸収していくかと。いうことなんですけどもこのソフトも結構なんかすごそうなんで初、はい、っぱなに1発目その発売11月のですね発売時にそのスパイダーマンのソフトソニー製のソフト出すんですよ、はいで。これが重要なポイントになるかなと思ってまして、はい、特にアメリカでですねこういう風なアメリカンコミックの有力キャラクターをというのはすすごく大きなな存在なんですね、うんえーえー、もう全世代で受ける、全世代の男女で受ける、これが立ち上げで重要なポイントになってくるんじゃないかなと、要するにソフトがちゃんと売れて、えー、追加コンテンツも売れて、中にはやっぱりアイテム課金のソフトも出てくるでしょうから、そういうものが売れれば、えー、結構いい、商売になっていくでしかも、ハードはもうホットケがガンガン,ガンガン売れていきますのであとは、えー、TSMC に頼んでナノナノのライン増強してもらうしかないと,、はい、ということですね。ということでこのプレイステーションですね、えー、はっきりと半導体に結構大きな影響はあると思いますで、一体どの程度売れるのか、まずプレイステーション4のユーザーが、えー、今1億人います、これはもうよく滑りと。いうことなんですが、重要なのがですね e スポーツですね、えー、e スポーツの競技人口は今、1億人以上全世界でいるんですよ、えー、でそれを見ている視聴者が4億人以上います、えーで、これだけの高性能マシンになると、ですねやっぱ e スポーツで結構使われる可能性がある。世界的な大大会は抵パソコンゲームででやってるんですよね、はいえー、そこに家庭用が、プレイステーション5が侵食していくということになったときに、この1億人の人たちはとりあえず買って、マシンを試してみないと、えー、競技で負けるかもしれないと。でもし実際にプレイステーション5で競技が行われるようになると、ええ、視聴者は間違いなく影響を受けますから
1: う、ええ、そう,いうことですね,ねだ
2: からこの e、えー、スポーツの競技人口と視聴者ま,まとめて5億人以上が、はいえー、ユーザーの対象になってくるということです。あとプラス持っている人たちさすがにこの映像が強烈(笑)で、値段もこれ、どうもこれ、安いじゃんという話になると、やっぱり買うでしょうということで、倍率がすさまじい倍率になってしまっているということでですね。えー、私自身は最終的に2億台から3億台普及するんじゃないかなと思います、えー、でかあの家庭用ゲーム機の過去最大の普及台数がプレイステーション2の1億6000万台です
0: 。はるかに上回りますよねかに回ると思います、今
2: 回は結構大きいなと、大きいビジネスになるなと、はい、それからやっぱり大きいビジネスになるというのが半導体ですね。うんニンテンドースイッチはもう基本的に枯れた技術が使わないんで、半導体への影響というのはそう大してありません。しておます。ところがですね、これ、AMD の最新型の CPU と GPU のカスタマイズを使う。でラインは、えー、TSMC の7のライン、今、彼らの最新の5ナノラインはアップル向けでパンパンになっているはずですので、はいまあ、最新とは言いませんが、その次のに最新型のいいあの高,高水準の最先端のラインを使うと、えー、これで作れるだけ、えー、作るしかないということですね、ですんで、ひょっとすると来年7ナノの増産投資があるかもしれませんということです。しかも、X ボックスも同じライン、同じ七のラインですか、えー。でしかも AMD のこの七七の CPU というのはパソコンで非常に人気があるんですよ。でここで考えないといけないのは今ゲーミング PC って非常に人気があるんですね。
0: パソコン買い替える人も今また多いんですよね。えー
2: 、でそのゲーミング PC でゲームやってた人たちがプレイステーション5に乗り換えるという話になるとあのパソコンメーカーコ、えー、困っちゃうということになるとやっぱりより良い CPU を通し,ないしてて性能を上げてしかも値段も抑えていかないといけないということで、はい、家庭用ゲームと、えー、パソコンの間でやっぱり競争があるということになるとです、ねえー、例えば、あのー、AMD は2022年までに CPU を5なのにすると言,言っているんですがひょっとすると来年になるかもしれない、まあ、れ来年でも早打ちということになるのでこれもまた半導体の競争に結びついていくということですね。そすねえー、あとはそのこれそれだけきれいな画像が家庭の中に入っていく家庭の中に入っていくというと、あの画像処理コンピューターですね、画像処理用のパソコン、結構高いです、20万円以上しますけども、そういうものもやっぱり売れていくだろうなということと、さらにですね、今やっぱりパソコンの CPU で今、一番シェアが高いのはインテルである、それから GPU はエヌビディアなんですよね、ところが、これで AMD の評価高くなるというと、はい、パソコン市場での地殻変動がひょっとして起こるかもしれないということです、そうすると、これは対抗上、エヌビディアもインテルも研究開発と設備投資、エヌビディアの場合は、あのパソコン用に<笑>のあの、GPU は TSMC に発注してますけども、設備投資も増えていくということになるとですね、これ、結局、その、投資競争、半導体での投資も増えると。こういうことですねこれ、あの今、半導体で一番重要なのが、特に半導体設備投資にとって重要なのが、ですね、えー、ファーウェイ向けの西側からの半導体出荷が9月15日以降はあ止まっていると、はい、ういうことです、ね、す一部、インテルと AMD が一部のパソコン用の CPU だけ出荷したという話は出てますけれども、体制はやっぱり止まっていると、えーまああの、TSMC の大体売り上げの 15% ぐらいがファーウェイ向けなんじゃないか。というふうには言われてますけれども、これ、埋まれるのかどうかと。いう話が、えー、結構、半導体製造装置株にとってネガティブな要因だったんですが、はいまあ、軽く埋まれるでしょうねとあっという間に埋まれるんじゃないですかそうです、ねえー、要するにソニーと Xbox とプレステーション5と Xbox の新型と、はい、あとやっぱりパソコン用の最先端 CPU、はいえー、こういうもので多分軽く埋まれるでしょうねとこれあの本来だったら TSMC の7ナノの増強って今年で終わりで、えー、来年は5ナノと5ナノ増強、えー、再来年の3ナノの新規投資これに移るはずが7七の増強をやらないといけなくなるかもしれないということになると、はい、これはっきり言って日本の半導体製造装置株、東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、スクリーンホールディングス、ディスコ、はい、このあたり,り狙い目と言っていいんじゃないかなと、いうことです、えー、こういうそのとにかくソニーのプレイステー5というのは徹底的なハイエンドに狙っているので、えー、波及効果が結構大きいですね、これ今回ですね。えーえーで任天堂どうかというと、巣ごもり特需自体は大きいんで、ええあのまあ、任天堂もいいんじゃないですかということなんですけれども、はいあの、ちょっと私、ソニーは長期投資で、はい、例えば2、3年ぐらい持つつもりで、はい、見てもいいんじゃないかなというのが私の意見ですね。え
0: ー、あ今のお話を伺っていると本当にもうこれまでの、ね、ゲーム機の売り上げは、はるかに上回るようなそう
2: ですね、ちょっとこれまでのゲームの、はい、そのあの家庭用ゲームの市場をあのかなりブレイクしていく、そういう可能性はあるんではないかなと、私は思います。はい、はい
0: 一方この任天堂の方のゲームっていうのはこれまでどうだったんですか、これ、結局今
2: 、その任天堂スイッチのゲームですね、これも結局、すごい特殊大きいですから、はいえー、特に任天堂の場合、その今、すご持っててあの、家庭用ゲーム買いたいなという人たちって、要するにゲームの初心者です。えー、だから初心者向けには、えー、例えば集まる動物の檻とかそれはいいわけですよ、えーえー、やっぱりプレステ4のゲームになるとやっぱりマニア向け中級者以上ということになりますので、えーだからまあ、住み分けができるのかできないのかがあのプレステ5と n i n t e n d o s w で、住み分けができるのかできないのか今後の焦点になると思うんですが。はい私のこれ全くのかん感じなんですけどね、はい、任天堂スイッチ買おうとしてた人たちの中に、はい、この、5年、10年はリアルエンターテインメントの夢中で、あの芝居ミュージカル見に行ったり、音楽ライブ行ったりということをやっててもです、ねはい、昔はがしがしゲームやってましたと、その人たちがひょっとして戻ってくるんじゃないかなという感じはします、プレステ5、プレステブ、えー、のこの絵を見てです、ねえー、これなんかすごくないと、はいえーで、しかも5万円でしょと、はいえー、今、ミュージカルのチケットって軒並み1万円以上しますから。しますねえーえーえー、5万円だったらこれよくねということですよね、はいえーえー、そういうその需要層の新しい変化というのがですね、はい、あるのかなと、で実は従来、この任天堂の地盤というのは小中学中、小中学生の男女、プラスその親。はいプラス10代、20代、30代の女性、これがニンテンドーの一番です、はい、ところがです、ね、先ほど言ったように、この初っぱなに、えー、スパイダーマンを出してくると、えー、いうことになるとです、ね、その市場をソニーが開拓することに成功する可能性があるんじゃないかなということですね、これ、ソニーは、あーあのソニーの需要層っていうのは、やっぱり、えー、高校生から上なんですよ。えー、それも男,あの男性の比重が高いこれがですねその小中高とその親プラス女性これ、えー、これだけの綺麗な絵で、えー、非常に滑らかにガシガシ動く、映画の中で体感しているような感じで、プラススパイダーマン知っ
0: てるみんなと、えーえー、いうことですよね。こ
2: れ、ちょっと、はい、注意して見といた方がいいかなと。いいう,うに私は思いますでちなみに今の小中学生の親というのがですね、えー、初代プレイステーションが1994年に発売になりました、はい、でその時の需要層が10代後半から20代前半の大体男性ですねその人たちが主力のユーザーになったわけですよその人たちが親になっているケースがあるんですよね
0: あその子供たちがまたこういますから、ええええ、子供と一緒に初代プレイステーションやってた
2: お父さんが一緒にってい任天堂世代だけが親になっているわけじゃなくてプレイステーション世代が親になっているということになるとなる、えー、結構こういう家庭用ゲームのですね地盤シェアも近く変動があるんではないかなというふうに思います、はいまあ、とにかくですね性能に対して価格のインパクトが<笑>すごいんでまあこれ、はい、その人は確かにですね足元はこれこの,あのハードな赤字どうするのという話になるのかもしれませんけどもこれ世の中大きく変えますからねあのかえって収益源も増えますよゲームソフトも多分増えると思いますしえ収益源もいろいろ出てくるんじゃないでしょうか
0: 分かりました。そのあたりしっかり今後注視していきたいと思います。今中さん、どうもありがとうございました、はい。ありがとうございました。豊富な情報量と多彩な機能で、多くのトレーダーから支持を集める。楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピードツー。マーケットスピードツーでは、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため。個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。マーケットスピード2は利用料完全無料。詳しくはマーケットスピードで検索楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がありますまた各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります投資にかかる手数料等及びリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページやこのコーナーでは、楽天証券経済研究所、シニアマーケットアナリスト、どしだまさゆきさんにお話を伺ってまいります。よろしくお願い
1: します。っ、は、て、い、い,いうか、あのプレイステーション5ですか。はい。もう聞き入ってしまいましたね。欲しくなっち
0: ゃいましたね。
1: えー、私まさにあの、今中さんが言ってた、プレイステーション最初の世代だったんですよ
0: 。ああ、そうですか。確
1: かに子供も十代に入ってきてるので。はい。やっぱあれだけ高品質で、ゲームを一緒に楽しみたいなと、思いますよね
0: 、えー、私もプレイステ2やってたんですけど、はい、お話聞いてて、あ確かにいいな、ちょっとやってみようかななんて思いましたね、
1: うん、なんかその、YouTube のコメントでも、はい、iPhone より安いねって、スマホより
0: 安いねってコメントが来てるんです、<笑>確かにそうですね、ただまあ、なかなか買えないんでしょうね。うですねはいさて、お話伺っていきますが。はい連休明けけでですすどニューヨーヨクダウン下げましたねね
1: そうですねちょっと連休中の米国株、はい、あのニューヨークダウンが一時1000ドルぐらい下げる場面もあったりしましたので、はい、ちょっとこの連休中のですねアメリカ株の動きから、まあ、振り返ってみようかなと思います、はいで。資料の方も用意したんですけども、ニューヨークダウンの冷やしチャートですね、えーと、9月22日の取引終了時点ですので、まさに連休中の、まあ、アメリカ株の動きなんですけれども、はい、この赤く丸で囲ってるんですが、75日移動平均線のまあ高棒といいますか、まあこら辺で一旦ですね、まあ急落したんですけども下げ止まっているという状況です。ただこの直近高値を結んだ紫色の線があるんですけども、まあここを超えてくるまではですね、まあ反発局面だとこう判断するにはちょっとまだ様子見が必要なのかなと言った状況です。で、まあニューヨークダウのまあ価格なんですけども、まあ実は。も、まあ、み合いゾーンに入ってまして、はいまあ、どういったゾーンかといいますと一つはいわゆるコロナショックで株価が下がったときにです、ねはい、開けた窓、まあ、2月ですねとあとは6月の頭にですねアイランドリバーサルというものを作っているんですよ。はいまあ、ちょっとこう移動する4本ぐらいでポツンと窓を開けで取り残されている箇所が、まあ、チャートの真ん中あたりにあるんですけども。あど真ん
0: 中ああたりにありにますね、はい
1: で、ここの時に開けた窓ですね。はい、で、まあ、上根と下根のそれぞれ抵抗体として存在していると。で、上根の方を見ていくと、一瞬抜きかけたんですけど、跳ね返されてしまったと。はい、で、大きく下げている、うん。で、下根の方もですね、この連休中に足を突っ込んだんだけども、踏みとどまっているというところがありますんで、はいまあいわゆるこう米国株がですね今後上がるにしろ下がるにしろですねこのゾーンを抜けていく必要があるとこの抵抗体ですねピンクで塗りつぶされている部分となってくると、まあ、しばらくですね様子見ムードというのは強くなってくるのかなと、まあ、特にアメリカの大統領選も始まってますしす、ねはい、となってくると、まあ、こういった中でですね、まあ、あの日本株がまあ県調さ維持しやすいんじゃないか、まあ、下がったところは押しめ買いのチャンスなんじゃないかというふうに考えることができるのかなと。見に行くこととができるかと思います
0: 、はい、なんでこんなでもそもそも下げたんですか
1: そうですね、で主な背景、4つほど上げてるんですけれども、はい、まず一つが、まあ、ヨーロッパ各地でコロナの感染者が増え始めてきたと、はいまあ、先ほど今中さんもおっしゃってたんですけど、まあ、特にイギリス、フランス、スペインですね、あとイタリア、はいまあ、そういったところで、まあ、感染者、1日あたりの新規感染者数が、まあ、の4月の時と比べて、まあ、そこの数値を超えてきたといった場面が見えてきたりしてますんで、まあ、再びですね、都市封鎖、ロックダウンみたいな話も出てきていると。で、次がですね、アメリカですね、追加の経済政策。これ今議論してるんですけども、えー、議会で。なかなか成立しないと。そうなんですよね。まあ、その催促すり身もありますねと<笑>、はい。で、3番目がですね、大手金融機関の、まあ、マネーロンダリング疑惑っていうのが、まあ、報じられまして、はいまあ、金融機関の株が売られるといった局面があったと。で、4番目が米中対立の先行き不透明感というところ。まあ、大体この4つがですね、まあ、重なったことで、ちょっと売りが重んだのかなといった判断ができるかと思うんですけども、はい、ただこう、冷静にこれ見ていきますと、この一番と二番と四番ですか、ええ。今に始まった材料じゃないんですよね
0: 。確かにそうですね。ええ、急に出てきたことじゃないですよね。で
1: すよね。で、あとまあある程度予測もできてたことなので、はい、となってくるとまあ相場というのは一度経験しているところですから、まあ折り込みも早いと、切り替えも早いというところあります。はい、であとまあ気になるのは三番目なんですけども、はい、まあ確かにこの。文字だけ見るると一大スキャンンンダルの香,香りがンププンするような感じはしますよね,すね
0: 、はい、ただ
1: これってじゃあ具体的にどこがどうなの、はい、でそれによってどういった影響があるのっていうところまではまだわからない部分が非常に大きいと、はい、で実は数年前2016年ぐらいにパナマ文書っていう,こういわゆるこう企業が。租税回避ののたための話が出たんですね、はい、その時もスキャンダルにおいして株価も下がったりしたんです
0: けどそ,、ねはい、じゃあそのあとのお話、はい、この後の延長配信でもじっくりと伺っていきたいと思います皆さんこの後の延長戦までお付き合いくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました